0: Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Nós leremos o Salmo completo, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que nós podemos meditar na Tua Palavra. Podemos lê-la, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos receber essa mensagem, ó Deus, e aplicá-la às nossas vidas, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa manhã, com cada uma das pessoas que estão assistindo, pelo YouTube ou pelo Instagram, que o Senhor esteja abençoando a cada família, ó Pai. Esteja, ó Deus, com teu servo e que ele seja fiel na exposição da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Leremos então, irmãos, o Salmo 21. Diz assim, Cântico de Romagem Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre." Alguns estudiosos têm afirmado que a sociedade ela pode ser moldada pelo medo. Esses medos eles podem ser medos reais, como o medo de assalto, medo de perder o emprego, ou muitas vezes podem ser medos irreais, como o medo do escuro, por exemplo. Muitas vezes somos impulsionados a sentirmos medo. As mídias, seja a mídia convencional ou as mídias sociais, fazem isso e as pessoas acabam se contagiando umas com as outras. Uma pessoa fala e a outra repete e vai repetindo, repetindo, e a gente acaba contagiando com esse medo coletivo. Um exemplo bem recente foi o que aconteceu nos Estados Unidos, na França, na Espanha e na Austrália no início desse ano. Com as notícias do fechamento do comércio e o isolamento por causa do coronavírus, as pessoas... É, ficaram com medo de faltar insumos, mantimentos dentro de casa. E então, elas foram aos mercados para comprar o máximo que elas podiam comprar. E no dia 17 de março, as gôndolas inteiras de pães industrializados, iogurtes, leites e até papel higiênico estavam completamente vazias. O medo de faltar algo no futuro fez com que as pessoas comprassem fardos e mais fardos das mais diversos itens. Nós percebemos, então, que o medo ele pode moldar ou modificar a vida cotidiana de uma pessoa por completo. É claro que o medo por si só não é algo negativo. O medo de certas coisas poupa a vida, poupa o ser humano. Por exemplo, o medo de sofrer um assalto faz a gente pensar e repensar se a gente vai a determinado lugar, a que horas a gente vai a esse lugar e como a gente vai a esse lugar. O problema é quando o medo ele se torna descontrolado. O medo se torna um problema quando ele chega a um nível em que é, entra no desespero. Então, por medo do assalto, eu já não quero mais sair de casa. Eu não quero ir na esquina, na padaria, para comprar um pão para os meus filhos, porque eu tenho medo de sofrer um assalto. Então, eu pergunto, diante de todo o medo que nos rodeia, das várias coisas que podem nos causar medo, o que nós podemos fazer? O que, que eu posso fazer para controlar o medo que sentimos? Ou pelo menos amenizar as consequências desse medo, a angústia que esse medo pode trazer a nós? Pensando nesses medos que nos rodeiam, eu quero tratar com os irmãos sobre o dever de nós confiarmos em Deus. E eu quero fazer uma breve reflexão sobre esse Salmo 121. E nós devemos confiar em Deus, primeiro porque Ele é o Criador de todas as coisas. Os versos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 121, ele é um cântico de romagem, ou um cântico peregrino, pois ele era um dos salmos cantados durante a viagem do povo hebreu até Jerusalém para as festas fixas. Jerusalém, ela está situada em uma região montanhosa e é rodeada por montes. Dentre esses montes, o Monte Sião. E quando as pessoas estavam viajando é, e já se aproximando de Jerusalém, era possível ver a cidade rodeada pelos montes. O Salmo 125 faz referência a essa geografia, dizendo o seguinte, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor é do seu povo, desde agora e para sempre. O Salmo 121, ele também tem uma estrutura como se fosse um diálogo. O primeiro verso, há uma pergunta e nos versos de 2 a 8, há uma resposta a essa pergunta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E os versos 2 em diante, vai responder, tratar sobre esse assunto. O salmista afirma que, olhando em direção de Jerusalém, já avistando os montes ao redor, ele vai se perguntar, de onde me virá o socorro? E o samista vai dizer que o socorro, ele vem do Senhor, criador de todas as coisas. Isaías 40, os versos 25 a 26, diz o seguinte, A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Por ser ele grande em força e forte em poder, ele chama essas estrelas e nenhuma vem a faltar. Esses dois versículos apresentam o Deus poderoso que criou todas as coisas. Com quem nós podemos comparar a Deus? Ninguém. Se nós levantarmos os olhos e contemplarmos toda a criação de Deus, nós vamos perceber a grandiosidade e o poder de Deus, e o quão Deus é incomparável. Da menor molécula à maior planeta, Deus criou pelo poder da sua palavra, o que afirma o Salmo 33, o verso 6. Saber que Deus é o Criador de todas as coisas deve trazer ao nosso coração conforto e paz. Porque so, é, vemos que Deus é poderoso para nos socorrer. Se Deus é o único poderoso que criou todas as coisas, então Ele tem poder para ser o nosso socorro nas nossas dificuldades. Observem a perfeição da natureza, como que uma árvore cresce, dá frutos. O fato de termos chuvas todos os anos, às vezes atrás um pouco, às vezes bem antes. Mas nós temos chuvas, as chuvas não param. A gente tem as estrelas nos céus, afixadas, todo o sistema solar, o sistema de movimento da Terra, o Sol nos aquecendo, tudo criado e mantido por Deus, que é o Criador de todas as coisas. Observem a complexidade do próprio corpo humano. Quando a gente machuca ou corta o dedo, em duas semanas, ou talvez menos, o dedo já está sarado, já está curado. A criação de Deus ela é tão perfeita que até as nossas características físicas elas são únicas. Cada um de nós tem as suas características. É diferente um, de, um do outro. Por mais que sejam parecidos, até os irmãos gêmeos têm as suas características peculiares. Irmãos, esse Deus que criou todas as coisas, ele é poderoso para nos socorrer. A confiança do salmista está nesse Deus e nos chama a, nos momentos de medo e insegurança, olhar para toda a criação e confiarmos que Deus é poderoso para nos socorrer. Essa é a primeira parte, os versos 1 e 2. Mas então nós devemos confiar em Deus, não somente porque ele é o Criador de todas as coisas, mas nós devemos confiar em Deus porque Ele nos guarda. Os versos de 3 a 5 afirma, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Observem que as duas vezes que o verbo guardar aparece, ele está no presente. É, a palavra guarda aparece três, mas um está funcionando como um sujeito. As duas vezes que ela está como forma de verbo, ela está no presente. Isso demonstra que é uma ação de Deus sobre nós hoje. É uma ação contínua de Deus sobre nós. Deus está nos guardando. Israel possuiu, possui um terreno rochoso e escorregadio. Então o salmista faz referência às características da viagem para Jerusalém, quando ele diz, ele, Deus, não permitirá que os teus pés vacilem. O salmista está afirmando que Deus cuida dos seus até nas pequenas coisas, coisas das quais nós às vezes não percebemos. Além disso, mais uma vez, afirmando o poder de Deus, o salmo afirma que ele não dorme nem dormita. Ou seja, Deus ele não adormece, Deus não cochila. Irmãos, isso é maravilhoso. A efeito de ilustração, será que alguém já tentou ficar dois dias sem dormir? É até possível que uma pessoa consiga ficar dois dias sem dormir. O problema é que depois desses dois dias a pessoa vai estar exausta. E o fato do salmista falar que Deus não dorme, ele está afirmando que Deus não se cansa. Deus não precisa dormir. Deus não precisa descansar. Gênesis 2, os versos de 2 a 3 afirma, E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Quando Deus descansou na sua criação, ao sétimo dia, Ele não descansou por estar cansado, porque Ele precisava de um repouso, tinha gastado suas forças, não. Deus Ele descansou, Ele cessou, finalizou a obra dEle, separou um dia e o santificou para que nós pudéssemos prestar adoração a Ele nesse dia, para que nós pudéssemos separar um dia para cultuá-Lo, no anúncio do quarto mandamento, em Êxodo 20, os versos de 8 a 11, nós lemos Lembra-te do dia de sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas no sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha Nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal Nem o forasteiro das tuas portas para dentro porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus criou um dia de descanso para o homem. Deus criou o dia de descanso para que nós pudéssemos recarregar as nossas forças da semana de trabalho, da labuta e dedicarmos esse dia a Deus. Já viram como que nós trabalhamos mal quando por algum motivo nós não dormimos bem à noite? Com Deus isso não é possível. Deus ele não faz mal feito, Deus é, não deixa de fazer e Deus não faz algo errado porque está cansado, Deus não se cansa. E ao mesmo tempo que o salmista afirma que Deus não dormita um minuto sequer e ele está afirmando que Deus não se cansa, ao mesmo tempo ele está afirmando que Deus está atento a todas as coisas em todos os momentos. O verso 5 vai confirmar isso quando ele afirma. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Deus ele não fecha o olho, ele não esquece por algum momento de cuidar de determinadas coisas. Deus está atento a todas as coisas. Deus não deixa de olhar por nós. Ele está atento, nos guarda em todos os momentos. E é por isso que nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar em Deus porque Ele nos guarda hoje. Ele está nos guardando hoje. E então eu vou para a última parte do Salmo. Devemos confiar em Deus porque Ele nos, guarda, nos guardará sempre. Os versos de 6 a 8 afirma. De dia não te molestará o sol. Nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída E a tua entrada Desde agora e para sempre As duas palavras que mais Aparecem no Salmo 121 são Senhor E o verbo guardar Duas vezes O verbo guardar aparece no presente E três vezes O verbo guardar aparece no futuro isso divide o texto em três partes. A primeira parte, os versos 1 e 2, falando a respeito do Deus Criador. E não aparece o verbo guardar. Os versos de 3 a 5 aparece o verbo guardar apenas no presente. E os versos de 6 a 8 aparece o verbo guardar apenas no futuro. Essa estrutura mostra o cuidado que Deus tem conosco no passado... O cuidado que Deus tem conosco no presente e o cuidado que Deus terá conosco no futuro. O salmista está afirmando que o Deus que criou e cuidou de todas as coisas até hoje é o mesmo Deus que cuida de nós hoje e é o mesmo Deus que nos guardará amanhã e para sempre. O verso 6 faz referência, mais uma vez, à peregrinação do povo no deserto. Êxodo 13, 21 a 22 afirma, O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guardar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O salmista está fazendo referência a esse evento maravilhoso no deserto. Deus cuidou do seu povo, poupando-os do calor do dia, guiando-os durante o dia com uma nuvem e poupando-os durante a noite do frio com uma coluna de fogo e também guiando-os à noite. Deus guardará o seu povo, se for necessário, por meios extraordinários como uma coluna de fogo durante a noite para nos aquecer ou uma coluna de nuvem para refrescar do calor do sol Deus pode nos guardar de formas extraordinárias nós podemos confiar em Deus porque Ele nos guarda em todos os momentos e quando eu digo que Ele nos guarda em todos os momentos é todos os momentos o verso 6 vai dizer Deus te guardará de dia e de noite o verso 7 Deus te guardará do mal e guardará a tua alma. Verso 8. Guardará a sua saída e a sua entrada. Nós podemos confiar em Deus porque o seu cuidado não tem prazo de validade. Esse cuidado de Deus em todas as coisas, ele não tem um prazo. Não, vou te cuidar de você até você fazer os seus 18 anos. Depois você está por conta própria, você já é responsável, você sabe o que fazer. Não, Deus afirma que vai cuidar e nos guardar agora e vai nos guardar para sempre. Então eu vou repetir, nós podemos confiar em Deus porque Ele é poderoso para nos guardar hoje e Ele é poderoso para nos guardar sempre. E então eu já caminho para a conclusão. Uma coisa que está muito associada ao medo é a confiança em nós mesmos. Quando nos deparamos com uma situação que sentimos medo, a primeira coisa que pensamos é, como que eu posso resolver esse problema? O que que eu posso fazer diante dessa situação? É imediato. E ao ler o Salmo 121, a primeira coisa que nós percebemos é que Deus não quer que nós confiemos em nós mesmos. O nosso pecado é querer confiar em nós mesmos. Nós queremos confiar nas nossas próprias forças, queremos confiar nas nossas soluções para os problemas, queremos confiar no nosso dinheiro, no nosso emprego. E como o Salmo 20 foi lido essa manhã, eu gostaria de lê-lo novamente. A partir do verso 6, diz assim, Agora eu sei que o Senhor salva o teu ungido, e Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em, em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Aquelas pessoas que confiam em si mesmas, nas suas próprias forças, em carros, em cavalos elas estão fadadas a cair elas estão fadadas a perecer quem guarda e quem pode nos guardar é somente Deus e esse salmo 20 é interessante porque ele está tratando de guerra, então não é de se imaginar que quem tem mais carros e quem tem mais cavalos, mais cavaleiros vai ganhar a guerra isso é uma matemática simples, ora. Se eu tenho um exército de 300 pessoas contra um exército de 5 mil pessoas, as 300 pessoas estão em desvantagem. Mas o que a gente vê na palavra de Deus é que Deus é que cuida dos seus. Deus é que guarda os seus, é Deus que dá a vitória aos seus, como o caso de Gideão. O nosso pecado é querer confiar em nós mesmos. O Salmo 121 nos convida a confiarmos exclusivamente em Deus. Nós devemos confiar em Deus porque Ele é o Deus poderoso que criou todas as coisas e as guardou até aqui. Nós devemos confiar em Deus porque Ele não se cansa e cuida de nós nos dias de hoje. E nós devemos confiar em Deus porque Ele é fiel e nos guardará até o fim. E então eu caminho para a aplicação e eu quero fazer apenas uma. Com toda essa crise do coronavírus e tudo que isso tem trazido, não se desespere. Não deixe que o medo tome conta da sua vida. E também não coloque a sua esperança em uma vacina. É claro que nós temos que tomar as nossas precauções. Como eu disse, o medo, ele tem... Ele preserva a nossa vida. Quando nós temos o medo de pegarmos uma doença, nós tomamos o devido cuidado. Nós usamos as máscaras, nós mantemos o distanciamento. Mas a gente não pode deixar que esse medo domine a nossa vida. E nós não podemos colocar a nossa confiança em uma vacina. Nós não podemos colocar a nossa confiança no que a ciência pode trazer para nós. A nossa confiança, ela tem que estar firmada, antes de tudo, em Deus. Você pode descansar em Deus diante dessas dificuldades como essa que a gente está enfrentando hoje. E você pode descansar em Deus e confiar em Deus diante das dificuldades que nós ainda enfrentaremos. E se você não tem experimentado Confiar em Deus, ore ao Senhor, peça ao Senhor entendimento e paz e confiança no cuidado dEle. Peça a Deus para que Ele te dê conforto e sabedoria para lidar com essas coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Agradecidos a Deus por esse momento em que nós podemos ler a Tua Palavra. Ó oh Deus, aplica essa mensagem aos nossos corações, ó oh Pai. Muitas vezes, ó oh Pai, o nosso pecado nos impulsiona a confiar em nós mesmos, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos comprar, ó oh Deus, naquilo que nós temos ao nosso alcance. E muitas vezes é, esquecemos, ó oh Pai, de confiar no Senhor. Ó oh Deus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, sabemos que o Senhor cuida de nós em todos os momentos, da mesma forma que o Senhor cuidou do povo de Israel e cuidou da, da terra, ó Deus, desde o dia da sua criação. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor traga paz ao nosso coração, que o Senhor traga conforto e consolo aos nossos corações, ó Pai, para que nós não nos deixemos dominar pelo medo, ó Pai, mas que nós tenhamos confiança no Senhor, de que, antes de tudo, quem nos guarda é o Senhor, ó Pai. Somos gratos por tudo, pedimos a Deus que o Senhor continue conosco no restante desse dia. Esteja o Pai nos guardando e nos consolando. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.